Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете третий выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня только я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к делу и посмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая интересная новость – это выход нового пассажира версии 5.1, то есть переход на новую ветку, то есть до этого они были версия 5.0x. В основном никаких ломающихся изменений, заимпровили меньше downtime, то есть при перегрузке приложения, то есть когда вы доплываете новое приложение, оно меньше запускается. Также дополнительно добавили security default, всякие хедеры, чеки, которые проверяют более эффективное использование ресурсов. Тут даже дополнительные параметры ввели, и теперь работает намного лучше, как заверяют по документации. Эффектив... Также улучшили эффективность работы для работы, например, с Nginx Dynamic модульной системой. То есть, как мы знаем, в Nginx теперь можно компилировать динамические модули и подгружать их. То есть, это тоже туда добавили. Ну и многое-многое другое. В основном все, что я скажу, тут есть также security изменения, которые были добавлены ко всему этому. К моему удивлению, мне даже удалось уже использовать на продакшене именно пассажир. Произошло это чисто случайно. Как это произошло? Пришел один из клиентов и сказал, что вот такой-то провайдер payment переходит на TLS 1.2 strict и что надо проверить, все ли нормально будет с платежной системой. Когда мы зашли на сервера, я с еще одним человеком, мы обнаружили, что нет, не будет работать, потому что OpenSSL оказался версией 0.9 с копейкой. То есть там Debian какой-то старый был. И, к сожалению, обновиться обыкновенным апгетом не получалось. То есть если надо было делать, то надо было или искать какие-то деп-пакеты, но, к сожалению, так просто с OpenSSL не получается, поскольку, если притягивается новый OpenSSL пакет, то с ним должно пересобираться или притягиваться целое новое дерево зависимости, а именно Nginx, например, Ruby надо пересобирать, ну, все это счастье. То есть, было два варианта, или пересобрать с сорцов OpenSSL, а потом все, что находится на сервере, или промигрировать на новый. Что было успешно сделано, то есть, была произведена миграция на новые версии операционных систем, и поскольку происходила миграция, Ruby, понятное дело, там не обновляли, хотя там 2.2.3 было, ну, не все так плохо. Ну вот, а пассажир там был достаточно старый, древний, и автоматически произвелась, ну, скажем, как автоматически произвелась, просто выбралась последняя версия пассажира, была произведена миграция на новый Nginx плюс пассажир, и действительно, всегда приложение начало почему-то быстрее шевелиться. Хотя, как бы сами понимаете, код в нем не сильно менялось. Поэтому, возможно, конечно, между 5.0 и 5.1 большого изменения производительности не будет так видно. Но между какой-то там древней у нас версией до 5.1 изменения достаточно крупные, наверное, были произведены. 
и улучшить производительность очень сильно. То есть, возможно, вот этот проект Raptor, который мы давно-давно освещали, который оказался тем же пассажиром, он все-таки неплохо повлиял на производительность Fusion Passenger сервера как такового. Поэтому для тех, кто использует пассажир, ну, я скажу, достаточно крутая штука, следует обновляться, тем более никаких ломающих изменений нет. Следующая интересная статья – это статья под заголовком «Is Ruby dead? Hell no! Analyzing Ruby Games Stats for 2016». Статья, которая рассматривает мертвый ли Руби, которая говорит «нет» и анализируется Ruby Game и статистика за 2016 год. Тут проверяется в основном экосистема, то есть что происходило, какие гемы, что с ними вообще происходит с этой системой RubyGems. В основном показывает статистика, что падает создание новых гемов, то есть статистика создания, что, например, в 2016 году было создано всего лишь 16689. Самый большой пик был в 2013 году, там было 26905, то есть почти 27 тысяч гемов было создано за год. Также новые релизы тоже потихоньку падают, их становится меньше. Ну как падают, там, например, в 2015 году было 13 132 тысячи с хвостиком, а в 2016 году 121 тысяча. Ну, то есть десятка тысяч упала. Вот, потом рельса до сих пор Растет по скачиваемости, то есть она превысила 2 миллиона каждый месяц. То есть там нормальный такой рост. Ну, наверное, понятное дело, что автоматические разные системы ее скачивают, CI, поэтому такой большой пик. Реус альтернативы, ну, Синатра она как бы мало, немного, то есть меньше, чем 1 миллион скачиваний в месяц. Другие варианты, такие как Вольт, Падрино, Вольт немного подрос, Падрино все еще слабо, Database адаптеры. В основном Postgres достаточно так неплохо растет, MySQL вместе с ним на уровне, ну MongoDB мало, там где-то 250к в месяц происходит. Сервера. Самый популярный Син, на удивление, потом идет Puma, Puma потихоньку растет, наверное, благодаря еще Rails 5. Юникорн. Юникорн чуть-чуть растет, но он просто в данном случае это почти плоская линия, не забавляет свои позиции. Пассажир, кстати, достаточно низко почему-то. Вот я не знаю почему. Всего лишь где-то 100к в месяц. Ну, возможно, авторы говорят, что почему скачивание такое низкое, потому что сам Fusion Passenger распространяется еще через пакеты. АПК-пакеты, АПК ну, точнее, ДЭП-пакеты или ЮМ-пакеты, и поэтому, возможно, мы не видим полную статистику по пассажиру, потому что его, наверное, в основном ставят через эти пакеты, а не через RubyGems. Сиквел растет, достаточно быстро растет. Распек, ну, у него все отлично, он даже вырос, то есть стал новым королем тестирования, перерос даже мини-тест по скачиваниям. Background Worker, Sidekick, один из самых популярных, после него где-то на уровне прыгают Delay Job и Rescue. Наверное, Delay Job и Rescue это используется еще на старых проектах. Authentication, э, ну что там, Device, он вырос по сравнению с 2015 годом, его больше используют. Для авторизации используют чаще CanCanCan, чем Pandit. Пундит, Пандит, я даже не знаю, э, что лучше или хуже, CanCanCan или Пундит. 
Для администрации популярнее все еще ActiveAdmin, admin на втором месте, и оба растут с каждым месяцем. Ну, ActiveAdmin я, например, использую активно, отличная админка. По контент-менеджмент системам они все почему-то начали потихоньку падать. В данном случае Refinery CMS и Outchemy CMS, они находятся как раз на одном уровне, друг возле друга прыгают, и есть некий локомотив CMS, который в самом низком варианте. Для поджинации каминарий на первом месте ViewPaginate потихоньку падает, то есть каминарий растет, ViewPaginate падает. CarryWave стал более популярны последние несколько месяцев, чем Paperclip, а так они в основном на одном месте. Ну и Capistrano, Capistrano потихоньку растет. Поэтому что можно сказать, что, например, создается гемов и пушится, конечно, меньше с 2014 года, чем было до этого. То есть, получается, с 2010 до 2014 все росло, но в 2015-2016 произошло уменьшение количества новых гемов и всего остального. Но в основном автор говорит, что это, наверное, связано большую роль с тем, что сам язык и многое выстро... многие библиотеки дошли до определенного уровня стабильности. В основном не надо создавать какой-то новый гейм, если уже существует готовый, и тебе достаточно просто добавлять фиксы в него. В то время как остальная вещь, такие как скачивание рельсы и других гемов, альтернатив, все потихоньку растет и находится на достаточно хорошем уровне, что не может не радовать. Ну, хватит с новостями Руби. Перейдем же к интересным новостям из мира веба. Первая интересная новость это то, что Fabric, это такой сервис, был поглощен Google. То есть Fabric это такой специальный SDK, был разрабатывался под покровом Twitter корпорации или компании. И в данном случае они его продали Google. То есть это такой SDK, который позволяет вам подключить его к мобильным приложениям, там, например, Android, Apple, Unity или Web, и там есть разные киты, то есть штучки, которые позволяют, например, подключить Twitter, подключить э, систему аналитики, подключить систему э, Grace-лист, Crash-лист, это репортинг, то есть всяких ошибок, падений и прочего. Э, Там есть также такой кит, как Digits, это э, Phone Number Sign-in, то есть вход через номер телефона в какие-то штуки, есть third-party kits. То есть это такая штука, которая позволяет вам подключать какие-то дополнительные библиотеки и интегрировать их в этот фабрик с веб-мордой и со всем остальным. Штука интересная, мы ее даже используем в одном из проектов. Там можно использовать бесплатный аккаунт, ну, есть, понятное дело, и платный. Вот, и вот такая интересная новость. Google, скажем так, купил его, Что тут можно сказать? Ну, Google, конечно, надеюсь, не убьет его. Но интересно было новость то, что он был куплен у Твиттера. У Твиттера это один из таких дев основных проектов. Что говорит о том, наверное, Твиттер, наверное, Твиттер его продал, потому что у самого Твиттера дела не очень. Именно по капитализации и получению денег со своих основных продуктов. И, возможно, тем самым они попытались получить достаточный капитал для укрепления своих позиций, чтобы их потом, наверное, самих не поглотил какой-нибудь гигант. Ну, это мое предположение, не обязательно его слушать, это я так думаю. Следующая интересная новость это статья RacingDB Why We Failed. Статья рассказывает, как мы знаем, не так давно RacingDB база данных была, ну, не сама база, а разработка ее была полностью прекращена. 
она была переведена полностью в open source, что сказали, что вот мы не можем больше ее поддерживать, то есть, ну никак, вот так получается. И в данном случае автор решил объяснить, в чем же проблема, почему база данных и разработка была прекращена, в чем именно основные их упущения и проблемы. Ну, во-первых, это то, что был плохой маркетинг. Ну и вообще, действительно, маркетинг баз данных достаточно тяжелая штука. Есть большие корпорации, такие как Oracle и так далее, бороться против них или что-то делать тяжело. Работать есть компании, такие как MongoDB, у которых там тоже захвачен определенный рынок, и с ними тоже тяжело уже воевать. Дальше он рассказывает, ну, сравнивает с другими рынками, проблема B2B маркета. Потом, понятное дело, они использовали плохие метрики для получения информации, что все хорошо или все плохо. То есть они, например, там делали более проще интерфейс, гарантировали какой-то стриктнес, консистенцию, ну, консистенции, куда же без этого. В то время как ну, считали, что эти метрики важны, но эти метрики оказались не настолько важны для того, чтобы продавать продукт. Вот. Потом подумали, он рассказал про клауд, почему, например, часто многие делают какую-то базу данных и с ней продают какой-нибудь cloud solution, что вот, если вам понравилась база данных, вы можете администрирование этой базы данных переложить на наш клауд, нам платить какую-то денежку, а мы будем его содержать. Ну и в данном случае он сравнил с тем, что вот есть сегодня, на сегодняшний день разные решения этих клаудов, которые там, сколько они зарабатывают, что у них получается, и он сравнил, что в данном случае ревеню всех этих решений достаточно маленькое, чтобы поддерживать большие команды, то есть команды там небольшие у многих, до 30 человек, в среднем 30 человек, и капитализация меньше 10 миллионов, что достаточно немного для поддержки продукта. То есть клауд это хорошо, но на нем много не заработаешь. Вот, Поэтому, если вам интересно, в чем основные проблемы, почему RethinkDB был зафейлился, ну, как продукт остался, но его именно прикрыли коммерческую поддержку и все остальное, можете как раз посмотреть эту статью. Перейдем к следующей статье. Это Learning JavaScript in 2017 sucks and this is awesome. То есть автор говорит, что изучение JavaScript в 2017 году это вообще плохо и это прекрасно. Он говорит, и что мы работаем над тем, чтобы сделать это еще хуже в 2018 В основном, что говорит автор, говорит о том, что на сегодняшний день, ну, он вообще рассказывает, как было разрабатывать софт в 2010 году на JavaScript, как как вообще развивался все это, Flash, прекрасно помним, этот продукт, который погубил первый начал, это Стив Джобс с iPhone, который сказал, что на iPhone никогда не будет Flash. И из этого, получается, началось более активно развиваться HTML5, который тоже начал получать все возможности флеша. Дальше автор рассказывает про выбор и возможности, где он сравнивает, что выбор фреймворков, библиотек и много другого, это как с полкой для выбора риса, что их там миллионы этих полок риса, но когда он говорит, я проставлю четкие вещи, которые мне нужны от этого риса, что я с него буду готовить и что делать, то как бы выбор уже сужается и делать это намного легче. О чем автор говорит тоже, что 
Больше опций, больше свобода, больше инноваций, лучше продукты. Ну, ну когда-нибудь, типа, какие-то продукты будут останутся жить, а какие-то умрут. И это будет тоже хорошо. Вот, и так далее. Поэтому, если вам интересно, что же имеется в виду под этим заголовком, именно почему JavaScript это плохо и в то же время это круто, можете посмотреть эту статью. Еще одна хорошая новость, это то, что Webpack 2.2 или просто два версия, наконец-то официально за релизен. То есть никаких альфа, бета, шмета, то есть 2.2, официальный релиз за релизен. Все. Итак, официальный релиз, все радуются, можно теперь спокойно ставить, просто делать NPM, install webpack и все. В основном автор рассказывает, что же поменялось, то есть теперь у них изменились многие вещи, то есть в конфиге, то есть там rules вместо loaders и определенные другие э, виды изменения для того, чтобы собирать ваш проект. Для этого даже есть migration guide, который вы можете открыть и посмотреть, э, что же вам придется мигрировать. А в данном случае, например, у resolver, root, fallback и model directory э, у них поменялось, то есть нету теперь single option resolve models по-другому. Экстеншены не может быть, э, типа не надо просто туда пустую строку. Есть Enforce Extensions, есть такая штука. Model Loaders, как говорил, это Model Rules, по-другому теперь называется. Есть Chain Loader, вы можете чейнить Loader, так как это было, например, с популярным Style Loader, потом CSS Loader, потом там какой-нибудь SAS Loader или что-то еще, вот их надо было чейнить. Теперь это все делается тут намного проще. И многие-многие другие изменения, поэтому если вам интересно, что же тут поменялось, посмотрите Update Guide и попробуйте уже обновиться. К сожалению, на тех проектах, которые я сейчас работаю, там пока нету веб-пака, там всякие роу-бары и прочие системы, но я думаю, тут промигрироваться будет достаточно легко. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая новость это Ruby Mysterious Triple Equals Operator, а как Case Equality Operator. Все мы прекрасно знаем в JavaScript такой оператор, как тройное равно. Часто важнее, чем просто двойное равно, потому что он более строг, он проверяет еще типы, в то время как двойное равно этого не делает в JavaScript. Но в Ruby, как мы знаем, у нас как раз двойное равно работает нормально, без каких-либо проблем, но существует тройное равно. И в данном случае, вместо того, чтобы проверить равность, он проверяет то есть, что А, например, является, ну, то есть, если вы сравните А тройное равно Б, есть ли А группировка, который, как это объяснить, из Э, можно вот так объяснить, это метод из Э, из Э, который проверяет, например, тип, ну, вот вы можете написать string, тройное равно какая-то строка, и в данном случае вам э, вернется, что да, это есть из э, такой-то объект. Э, то есть в данном случае тройное равно работает как из E, но у него есть определенные еще интересные поведения. Вот. Э, Во-первых, вы можете тройное равно использовать, чтобы проверить, что некое число входит в range другого числа. То есть если вы напишите range, это там число, цифра, две точки, какая-то цифра, тройное равно, там, например, Ву, ну, тройка, то есть 1 от 100 и тройка, он скажет true. Если 1 от 100 и 200, то false. 
То есть это как бы э, входит, то есть что это одна штука входит в значение другой. Можно так назвать. То есть в рейнже это так и получается. Входит ли в этот диапазон это число. Если да, то вам вернется. То есть даже не входит, а это включение. Вкрапление, включение, вот можно так это назвать по-русски. И получается, тем самым вы можете сказать, что вот строка это есть объект string. При этом та же строка это object. Тоже все правильно, потому что строка у нее суперкласс, у нее класс, наследование класса это object. Но при этом, если вы спросите спросите integer класс тройная ровная строка, то он вам скажет false, потому что ну не входит никак. Вот. То же самое, например, можно проверять regexпами, входит ли такой-то regexп в такую строку. Также он может проверять один, то есть одинаковость объектов, что два объекта полностью идентичны, одинаковы. То есть если вы сравните тройным равно два string класса, то получите false. Вот, но при этом с массивами, например, такая фишка не работает, потому что массивы, они все-таки мутабельные, в то время как рейнджи, они иммутабельны. И есть еще интересные штуки поведения с кейсом, вот, что так же, как он работает, как происходит матчинг всего этого, то есть как раз в кейсе можно, тройное равно там внутри как раз и используется, что вы можете просто говорить кейс, некая строка, when string, чтобы проверить, что это тип. Вот. И много-много интересного другого, поэтому если вам интересно, как работает тройной, тройной равно оператор в Ruby, именно не в JavaScript, можете как раз посмотреть эту статью. Следующая интересная статья это про Bundler и GameFile Best Practices, то есть лучшие практики использования. Ну, тут достаточно некоторые банальные, простые, но все же. Например, что GameFileLog, его ложат в основном в приложение, но никак не в библиотеке. То есть, когда вы пишете свою какую-то GameRubyGem библиотеку, GameFileLog всегда находится в GitIgnore и не коммитится и не используется внутри этих библиотек. То есть, для этого в основном не требуется, то есть вы указываете как-то эти версии и всегда тестируете ваши библиотеки. Это для того, чтобы потом как-то ваша библиотека была не злочена на какую-то специфическую версию, которую потом то, кто использует вашу библиотеку, не может обновить на какой-то там патч-релиз. Вот, поэтому GameFileLog это в приложениях, там, в Rails-приложениях или чего, но не в библиотеках. Только нужные топ-левел dependency использовать, использовать GameFile-группы, использовать правильное форматирование, например, лучше использовать группирование через блок, чем каждому отдельно дописывать через запятую. Также есть интересно, как минимизировать git dependency, то есть зависимость от у гита. В реальности ли нужен вам этот гем? Ну, понятное дело, вопрос, что если у вас в гемфайле много гемов, а используются ли эти гемы вообще или нет. Вот. Поэтому, если вам интересно, можете посмотреть достаточно ну, простые советы, но все же, возможно, некоторые вы не знали. Следующая интересная статья – это как сделать автореконнект для Active Record Connection. То есть у Active Record есть специальная опция, называется Reconnect True, которую вы указываете в Database YAML, и он будет автоматически переподключаться к MySQL базе данных, если Connection отваливается. Но проблема в том, что он будет переподключаться, если какой-то там запрос произошел неуспешно. То есть вы делаете какой-нибудь там модель.count, 
он пытается сделать count, он падает, но если вы попробуете еще раз, он переподключится и все будет работать хорошо. Вот, автор решил, что это не очень хорошее решение, он хотел бы сделать, чтобы оно было более безопасно, и, ну как безопасно, чтобы оно было, например, выводило меньше ошибок. Поэтому он сделал свой специальный патч для Active Record с мануальным автореконнекшеном, ну как мануальным, имеется в виду, что он проверяет, что если connection, он пытается подключиться и выполнить некий код. Если он проверяет, что connection оборвался, он пытается еще раз переподключиться и выполнить еще раз код транзакции. Что это дает? У него есть там retry, даже механизм, который retry сначала через 0,1 секунду, потом 0,5, потом через секунду, 2, 4. В конце концов, пройдет или не пройдет запрос. И если пройдет, то все хорошо. Если нет, то он будет просто падать, как и предполагалось. И в данном случае, в чем плюс его подхода, что он специально этот reconnection делает в, транзак... в транзакции. И что это говорит? Ну, он показывает демонстрацию, что он открывает транзакцию, делает post-create, потом speed 5 секунд и делает count. Если, получается, во время слипа происходит падение коннекшена, то create автоматически откатится, что тоже будет, ну, потому что произошел обрыв коннекшена, create должен откатиться, и у него просто произойдет rollback, и транзакция правильно откатится, а не так, что у вас частично консистентная база, частично нет, из-за того, что произошел какой-то там reconnection. Вот, поэтому, если вам интересна эта система, в данном случае, как я понимаю, автор именно патчит MySQL адаптер, не Postgres, посмотрите, возможно, вам тоже такая штука нужна. Итак, перейдем к новостям опять из мира веба. Первая интересная статья – это три новые CSS-фичи, которые следует изучить к 2017 году. Первая – это фича Query. Это специальный такой query запрос в CSS, через который вы можете проверять, есть ли этот функциональный свитч в CSS или нет. То есть, например, вы можете проверить, называется support, то есть собака supports, правило, это как media query, но в данном случае оно проверяет не разрешение дисплея, точнее viewport, а проверяет, что вот такая-то фича CSS доступна в этом браузере. То есть вы можете написать Supports, например, Display Flex, проверить, что есть рабочие флексбоксы, и тем самым ниже дописать правила для этих флексбоксов. Их, понятное дело, можно как-то модифицировать, ну, точнее, не модифицировать, а объединять через end или not или or штуки. Что интересно, что сейчас это работает в, во всех браузерах, ну, кроме Internet Explorer. То есть в Edge это работает, Internet Explorer до 11 нет. Но в любом случае это круто, прикольная фишка, можно уже вовсю использовать. Следующее это Grid Layout, тоже Display Grid, который уже вовсю можно использовать. Grid Area, сам Display Grid, колонки, роллы, интересная штука. Тут также есть размеры разные, гаттеры. Какая поддержка? В EA и частичная, во всех остальных почти никакая. То есть только в будущих версиях, то есть обещает, что вот в марте этого года Firefox, Chrome, Safari и Opera они уже будет доступно. Про мобильные пока не слух. Но пока что вот в 2017 году только ждем, что эта фишка будет доступна во многих браузерах. Ну и третье нативные переменные. Это CSS Variable, которая очень крутая вещь. То есть вы можете 
объявить некие переменные, а потом их использовать дальше, там, например, свет сохранить, еще какую-то штуку, а потом это использовать. Самая крутая вещь заключается в том, что потом эти переменные вы можете достучаться из них к ним через JavaScript. Вы можете их не только прочитать из JavaScript, но даже видоизменить. То есть есть специальная там штука set property в стайле. И тем самым вы можете, получается, менять эту перемену, она будет меняться во всех этих CSS-правилах. Про доступность. Доступна во всех браузерах современных на сегодняшний день, кроме, понятное дело, Internet Explorer и Edge. В Edge в 15 есть частичная поддержка, но 15 еще не зарелижен. Вот. Поэтому, если вам интересно, что же уже следует смотреть, пробовать, изучать в 17 году из CSS, вот три основные интересные фишки. Следующая статья это о том, как создать Spotify Colorized Effects. Это такие специальный эффект поверх картинки, который как-то ее там закрашивает с помощью CSS Blend Mode, то есть никакого JavaScript, чисто CSS. Как это выглядит? Ну, выглядит так, что у вас есть некая картинка, и она как будто пропущена через какой-то фильтр. Зеленый, красный, ну вот как-то так, если я правильно объяснил. При этом не обязательно только цветовой фильтр, он может быть даже какой-то более интересный. И автор в данном случае показывает, как использовать CSS и как правильно вот как раз использовать такую вещь, как Blend Mode в CSS для того, чтобы вот как раз миксить вот эти фильтры, грейскейлы, микс Blend Mode с мультипликацией и тем самым получить вот такой интересный эффект на картинке. То есть для тех, кому интересно, как подобные вещи сделать просто и без проблем, вот хорошая статья. И еще одна хорошая статья по JavaScript, это remove, про Remove Event Listener and This. Есть такая штука, Remove Event Listener, это очень важная вещь, когда вы работаете с каким-то Single Page приложением, добавляете какие-то ивенты и надо их за собой почистить. И если вы там не используете какой-то верхнеуровневый супер фреймворк, Иногда вы работаете вот этими примитивами document add event listener за собой надо также чистить. И тут как раз начинается интересная штука, что э, если вы пробрасываете туда, например, э, add event listener this какой-то там функция объекта, то this внутри этой функции, понятное дело, будет уже не тот, который вы ожидали. Чтобы это пофиксить, можно использовать э, в Add Event Listener пробрасывать this. название функции .bind this. Это решит проблему, и this в этой функции, когда будет этот event вызываться, будет тот, что требуется. Но возникнет другая проблема. Remove Event Listener при этом уже не сработает. То есть даже если вы просто передадите туда эту функцию или bind this вы ее передадите, потому что bind this создаст все равно другую функцию, не ту, которую вы передали до этого. Вот. В этом основная проблема. Как это решить? Есть два варианта. Первое – это this, название функции bin this, сохранять в некую переменную. И в таком случае подписываться на эту переменную и обязательно отписываться от этой переменной. То есть четко сохранять simlink, то есть именно на вот эту всю штуку. Или другой вариант – передавать в add event listener просто this. В таком случае хендлить ивенты надо будет через специальный прототип, который называется ну, прототип метода, который вот этого this вы передаете через handle event. То есть у него эти все ивенты будут прилетать, и там вы это уже должны хендлить. То есть какой из вариантов вам больше подходит решать вам. 
то есть или кешировать в данном случае вот эту функцию, ну или перепрописывать эту функцию, тоже такой вариант. То есть вы можете просто this название функции равняется this название функции bin this. Короче, JavaScript, как всегда, в своем роде с этим this. Но в любом случае вам надо помнить, что вот такая штука, что у вас, если вы это делаете как-то вот неправильно, то есть вроде бы написали код, ожидаете, что отписывание от ивента будет происходить, а оно не происходит, то вот это как раз одна из возможных проблем, и вам надо пересмотреть ваш код и переписать его верно. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первое – это блокпост о том, как писать Sprocket-плагины. То есть, понятное дело, сейчас Sprocket не такой популярный, как Webpack, Rollup, System.js и многие другие сбор, системы сборок для JavaScript. Но все же он все еще используется, все еще работает. И в данном случае автор решил рассказать, как к нему писать плагины. То есть, например, если вы пишете некий Elm, и вам нужен Elm Transformer, автор как раз показывает, вот он добавляет специальный инишалайзер в Rails проект, в него дописывает расширение, например, как они должны будут трансформироваться, ну и сам трансформер, который будет заниматься трансформацией его кода в джаваскриптовый код. Все расписано достаточно просто, поэтому если вам интересно, как это происходит, кода тут немного, есть ссылка на приложение, и тем самым можно разобраться, как писать свои там какие-то трансформ-плагины, которые будут трансформировать ваш супер-кастомный синтаксис или расширение в джаваскриптовый код. Следующая это полезная библиотека, которая называется Catex Ruby. Catex это в данном случае text mass. Text это конвертер, то есть, который позволяет вам конвертировать некую разметку в device-independent формат, а тот, в свою очередь, может конвертироваться в PDF и многое другое. То есть, в основном, текст используют в научных работах или там еще в каких-то. Я на нем, например, свою писал курсовую. Было достаточно тяжело, ну, просто и тяжело в то же время потому что курсовую надо было писать на английском, но при этом то, как ее оформлять, надо было, было все для, в данном случае, ГОСТы использовались наши. То есть, получается, язык английский, ГОСТы наши. И там получалось, если использовать систему стандартизации, то приходилось ее немножко напильником обрабатывать. Вот. Но в любом случае получалось очень круто, автоматически симлинки, Ну, почти как веб, только еще более круто, что автоматическая то есть, нумерация проставлялась, ссылки, библи... библиографии, то есть если вы там на кого-то ссылаетесь, автоматически тоже это можно было все проставить. Котекс вот. это получается JavaScript библиотека, которая рендерит, получается, вот текст формат, в основном используется для каких-нибудь формул, формулы просто шикарная штука в латехе и в техе. И получается Котекс Руби это Руби Джем, который использует Exec.js Exec.js и выполняет, получается, JavaScript код внутри себя и возвращает некий HTML кусочек с вот этим всем отрендеренным все, что требуется. То есть вы просто подключаете Котекс библиотеку в Asset Pipeline, например, или там импортируете CSS и просто говорите вот 
отрендри, пожалуйста, вот это на сервере. И он на сервере отрендерит и выполнит вам готовую уже HTML с картинкой или еще чем-либо. Вот, то есть, если, как говорится, вам нужен сервер-сайт Котекс, то можно вот использовать для Ruby. Следующий это ChartKick. Это Data Visualization штука для Ruby, которая позволяет визуализировать какие-либо данные. То есть вы просто подключаете гем и добавляете, там есть специальные методы, например, line chart. Вы туда передаете данные и какой использовать адаптер. То есть, например, там Google или High Charts или еще какие-то. И он просто рисует эти графики. То есть вы можете указывать, какие графики, какой формат, что туда передавать. И Просто он рисует вот эти красивенькие графики. То есть, в основном, задача тем, чтобы облегчить визуализацию каких-либо данных. Ну что ж, после рубишных библиотек перейдем к интересным библиотекам из мира JavaScript. Первая интересная штука — это Mermaid. Mermaid — это генерация диаграмм и флоу-чартов, но как в Markdown. То есть, вы их описываете в текстовом формате, но именно специальным там, синтаксисом, dash, dash, подчеркивание, еще что-либо. И, автомат... и эта штука пытается конвертировать его в картинку. Назовем так, красивую картинку в виде UML-диаграмм или чего-то такого. Ну, то есть, вот. Но в основном это красивая картинка с какими-то, например, там диаграммка. Вот у вас граф от точки А до точки Б, от точки А до точки С и так далее, и он вам рисует этот граф. Или вы хотите нарисовать более сложный, там, какой-то красивый граф. Все это она умеет. Есть у нее флоу-чарты, есть у нее какие-то еще другие диаграммы. Внутри, понятное дело, она использует D3, куда же без этого. Но в любом случае, я думаю, может потребоваться тем, кто хочет просто, как на листочке, написать минимальную диаграмму и конвертировать его. Если ему надо часто эту диаграмму менять, он просто меняет и этот текстовый формат и перегенерирует эту визуальную диаграмму без каких-либо дорогих, тяжелых редакторов. Следующее это LocalForge. LocalForge это библиотека, которая позволяет работать со сториджем именно в офлайне. При этом достаточно просто она работает. У нее есть... Она просто работает через key-value, то есть ключ-значение. Работает достаточно просто. Ну, то есть сохранить ключ, удалить ключ, почистить, что-либо еще сделать. Основная задача заключается ее в том, что она пытается подобрать нужный вам сторож, куда сохранять. То есть вы можете указать, что вот энное количество драйверов, которые она может использовать. То есть в данном случае она будет сначала искать, например, индексы DB, потом WebSQL, а потом Local Storage, чтобы куда-то хранить. И вы можете, например, указывать, что я хочу разрешить только индексы DB. Или, например, два из них. То есть сначала ищи этот, если есть. Если нету, ищи другой. Вот. Я Чем интересна была библиотека? Потому что ее даже используют в мобильных разработках каких-нибудь типа Cordova. Там просто, например, кроме этих трех, еще, например, говорят просто SQL, SQLite. Вот. То есть вы, получается, когда активируете это расширение, то есть LocalForge, он, например, вы говорите, сначала пытаемся сохранить нативную базу данных SQLite на устройстве. Если нету, переходим в индексы DB и так далее. 
Вот. Штука интересная, то есть если вам нужно просто вот какой-то key value, и вас не вол... вы просто пытаетесь говорить самой системе, что мне нужен key value, а ты какой уже найдешь, такой, пожалуйста, туда и храни, то вот эта штука достаточно очень крутая. Понятное дело, будут какие-то ограничения. Если, например, в индексе DB можно гонять почти обширные объемы данных, то у Local Storage, например, есть определенные ограничения. И туда 20 мегабайт вы не загоните. Но в любом случае, если небольшие какие-то данные, там, например, настройки и еще что-то, то можно как раз вот это использовать. Следующая библиотека интересная – это Tone.js. Tone.js – это такой небольшой фреймворк для создания интерактивной музыки в браузере. То есть у него всякие есть эффекты типа синтезатора, минимальные музыкальные абстракции, то есть он типа тон может создавать, еще какие-то штуки. Ну, то есть в основном это для создания каких-либо таких эффектов по таймеру каких-то там звуков или еще чего-то. То есть если вам подобные штуки нужны, то есть вы тут просто пишете как нотный стан. Вы просто говорите там C4, 4N, N8 или еще какие-то звуки, и он будет их отыгрывать. Тут, понятное дело, есть скедулер, есть еще интересные штуки, есть темп, есть зацикливание какого-либо там выбранной вам написанной мелодии. То есть это такое, типа, еще одна штука, чтобы писать мелодии в коде и потом их воспроизводить на странице. Ну, достаточно простые мелодии. Вот, если вам интересно, посмотрите, попробуйте. Я думаю, это такой прикольный синтезатор музыки. Именно через код. То есть триггер атак релиз. Это все используется. Ну, триггер атак релиз это основная функция, которая э, вы в нее передаете амплитуду. Потом туда еще какие кнопки нажатые. Ну да, это, как тут говорят, это достаточно... Да, очень простой синтезатор музыкальных звуков. Вот. Поэтому, если вам интересно, пробуйте смотреть. В данном случае это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Да, вот так неожиданно. Я говорил, что вроде не получится записаться, но получилось. Подписывайтесь, пишите комментарии. И, надеюсь, услышите меня уже или даже, возможно, нас. Посмотрим на следующей неделе. Пока. Пока.